0: Toi, qui est assurément en train de te demander pourquoi les bonbons bananes n'ont pas le goût de banane. Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview de Double double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux de fleurs dans les cheveux, de paniers de légumes et de tambours de chamanes mais aussi de sanskrit, des feux de l'amour, de spiritualité et de peau de banane. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de son expérience de trans par la danse, son franc-parler, son histoire avec le marché du travail et les jus de tomates, de son amour pour la poésie mystique et comment être triste et trouver ça beau. De quoi faire le plein de clichés et de sagesse, affûter notre esprit critique pour comprendre avant tout que la vérité est sphérique. Ces sujets unités t'intriguent Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double Cosmos, c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos, Dans la vie j'accompagne aussi bien les curieux, débutant sur le chemin de la connaissance de soi grâce à l'Ayurveda, que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey Un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en discours. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères, Tous les détails rocambolesques incongrues mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais laissons place plutôt à l'épisode du jour Bienvenue dans le vaste interview de Double Cosmo. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment se détacher des stéréotypes autour de la spiritualité pour retrouver notre intériorité. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Lucie Nour-Joao. Elle est consultante en Ayurveda et connaît le sujet sur le bout des doigts. Et une dernière petite chose pour ne pas vous tenir en haleine trop longtemps... N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un commentaire cool sur un podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute Bonjour Lucie Bonjour Aurélie Merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous, en
1: deux mots, top chrono. En deux mots, je m'appelle Lucie Nourjoao, je vis au Pays Basque, je suis consultante en Ayurveda, j'ai 40 ans. Et j'ai déjà eu 18 vies.
0: Pour commencer, une question facile. Mais c'est quoi, au fait, le métier de praticienne Ayurveda
1: <rire> euh, Celle-là, je vais te la faire en sanskrit. si ça te va. C'est-à-dire euh, l'Ayurveda, c'est la distinction entre le bonheur, le malheur, la vie bonne, la vie mauvaise, la bonne santé la mauvaise santé. Ça, c'est la définition classique de l'Ayurveda. Donc, c'est extrêmement large. Donc, c'est difficile de te dire, consultant en Ayurveda, c'est ça. Parce qu'en fait, ça dépend de la personne que je vais recevoir voir au cabinet, ou ça dépend de l'activité qu'on va avoir, c'est-à-dire que je peux accompagner les personnes dans une maladie physique, dans un trouble mental, ou dans la résolution de choses beaucoup plus profondes. Et concrètement,
0: ça sert à régler quel type de problème intergalactique, en gros hein.
1: <rire> Les problèmes intergalactiques, justement, c'est-à-dire absolument tous et au-delà, tu vois En fait, euh, l'Ayurveda, ça sert à plein de choses hyper efficaces sur les troubles digestifs, par exemple. Clairement, euh, c'est le truc le plus facile qu'on va faire en Ayurveda, le plus commun, c'est les troubles digestifs, parce que la médecine allopathique n'a pas vraiment euh, de solution pour beaucoup de maladies euh, courantes aujourd'hui. L'Ayurveda, gère assez bien ça, mais euh, le, ça va bien au-delà de ça, en fait. Euh, c'est vraiment une médecine holistique, donc on considère la personne dans sa globalité. Il y a le corps physique, il y a le corps émotionnel, donc euh, on va à la fois parler des déséquilibres du corps, de déséquilibre des déséquilibres euh, des émotions, des pensées, du mental et aussi voir que c'est pas toujours des déséquilibres ce qu'on croit euh, qui en sont mais ça c'est la partie un peu primaire et médicale de, euh, de l'Ayurveda, mais une fois qu'on a réglé tout ce qui va être euh, une souffrance chez la personne, on va essayer de euh, l'accompagner vers euh, la réalisation de soi, l'emmener vers son intérieur Et là nous
0: aujourd'hui on va surtout se concentrer sur le problème des stéréotypes qu'on se fait autour de la spiritualité l'intériorité, c'est ça
1: ouais. Ouais, c'est ça, en fait, il euh, y, a, y a beaucoup de clichés, enfin euh, il suffit, moi je suis beaucoup sur Instagram, hein, je, je communique beaucoup sur Instagram aussi, mais je vois tellement de clichés de euh, la spiritualité, euh, ça, ça porte une robe, euh, ça, ça doit avoir un tambour de chaman, là, comme je disais dans, le, dans l'épisode court aussi, et je trouve ça super que tu aies cette démarche, en fait, de casser un peu les codes, euh, le bien-être et la spiritualité c'est pas euh, esthétique, c'est quelque chose de très euh, profond, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de se montrer et en fait, du moment que ça commence à se montrer, ça devient matériel, et c'est l'inverse de l'intérieur dans mes 18 vies, là, j'ai rencontré beaucoup de, euh, de sages, beaucoup de personnes euh, très euh, inspirantes qui avaient atteint un état intérieur euh, particulier. Et en fait, ces personnes-là, de premier abord, ça ne se voit pas. Tu vois, y a le jardinier du coin, le, souvent les jardiniers d'ailleurs. <rire> et euh, finalement, l'accessoire du chercheur spirituel devrait être un panier de légumes <rire> plutôt qu'un tambour de chaman. Voilà, c'est, la spiritualité, ça ne se voit pas et ça ne peut pas vraiment. Euh, se propager par une esthétique. Et je trouve ça super qu'on en discute un peu d'une autre manière toutes les deux aujourd'hui. Mmh. Et c'est
0: quoi ta touch à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là
1: ben, Je crois que c'est malgré moi mon, mon franc-parler et mon esprit critique. <rire> que j'aimerais être plus douce. Et je sais qu'il n'y euh, a pas de mensonge et il n'y a pas de vérité. Et là, quand je dis que la spiritualité n'a pas de forme, ben bah si, en fait, elle peut aussi en avoir. Et j'aime beaucoup ma devise, c'est « truth is spherical ». La vérité est sphérique. On a chacun une perspective différente sur la, la vérité, qui est totale et globale. Mais c'est vrai que je critique un peu. <rire> et c'est quoi alors
0: ta zone de kiff euh, avec laquelle tu le fais Les accompagnements, les formations, la communauté
1: j'ai plein de zones de kiff, mais euh, one to one c'est vraiment pour moi là où on est le plus vrai en fait.
0: Canon Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire, les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extraordinaire, on va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toi du passé en
1: a vraiment pensé Pour moi, il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu un déclic. C'était vraiment euh, un fondu dans, euh, dans l'expérience et c'est, ça s'est déroulé. <rire>
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, ton histoire Toi, Lucie, à quoi tu ressemblais avant que la spiritualité arrive dans ta vie et avant de trouver la l'Ayurveda comme réponse C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien
1: <rire> euh, Alors, j'espère que je suis toujours débutante. Je, j'espère que je serai débutante jusqu'à, jusqu'à la fin de ma vie. Et euh, non pas que je ne souhaite pas progresser, mais parce que je, je veux garder cette idée que je ne sais rien pour pouvoir justement continuer à apprendre. Mais du coup, si je te fais un avant-après, bon encore une fois, c'était un déroulé. Donc, ce n'est pas tout à fait juste de dire avant-après. Mais disons qu'avant de commencer mes études en Ayurveda, j'ai eu une période où euh, je vivais à Paris. Je, j'avais un travail euh, très banal de euh, faire beaucoup d'argent pour euh, quelqu'un d'autre que moi et être inquiète du soir au matin. Du matin au soir, et les deux, en fait, en 24 heures sur 24, de euh, est-ce qu'il gagne assez d'argent, monsieur Nestlé, ou pas <rire> Et en fait, je crois que oui. Tout le stress était pour moi et tout l'argent était pour lui. Puis un jour, je m'en suis rendu compte. Et en fait, euh, je travaillais beaucoup, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, je dormais pas beaucoup, je mangeais du jus de tomate à côté n'importe quoi. Et du coup, là, après, c'est maintenant, je vis à Biarritz, je vais à la plage tous les jours, je commence à travailler à 14 heures, et j'adore aller au travail, en <rire> fait. Et je vis vraiment à mon rythme. J'ai même plus besoin de partir en vacances parce que j'ai, je considère que je vis en vacances en fait. Je me sens bien, je fais ce que je veux quand je veux et je suis libre en fait. <rire> C'est pas mal.
0: C'est quoi cool, le petit truc ou le grand moment de ton existence où l'Ayurveda et la spiritualité s'est imposée à toi <rire>
1: Euh, euh, L'Ayurveda s'est imposée à moi quand euh, ça a résolu euh, deux maladies que j'avais en fait. J'avais déjà commencé à étudier l'Ayurveda, je l'étudiais déjà depuis quelques mois quand euh, j'ai fait une crise, euh, la maladie de Ménière, donc c'est une grosse crise de vertige et euh, qui s'est enchaînée sur une crise d'hyperthyroïdie que j'avais depuis longtemps et, euh, mais ce qui ne se manifestait plus depuis des années. Et en fait, euh, ça faisait, euh, je suis restée malade pendant des mois jusqu'à ce que euh, je vois enfin une Vaïdia, un médecin ayurvédique et en quelque chose c'était réglé. J'étudiais l'Ayurveda la mais je, c'était pas encore pour en faire mon métier c'était vraiment un sujet qui me passionnait et euh, ça accompagnait mon étude du yoga donc j'avais des connaissances de base mais euh, le moment où en fait j'ai vu l'efficacité immédiate sur des troubles enfin quand même la médecine allopathique ils m'ont proposé de m'ouvrir l'oreille <rire> ils voulaient m'opérer, m'ouvrir des trucs dans l'oreille, m'enlever du liquide ou alors euh, les kinés ils te mettent sur des chaises, ils te font tourner, tourner, tourner. Toi, t'as as une crise de vertige et le gars te propose de te mettre sur une chaise et de te faire tourner dans tous les sens. Ben non, et en fait là, la médecin ayurvédique que j'ai vue, elle m'a dit "Est-ce que tu fais bien tes respirations <rire> Là, je me suis rendu compte que non, effectivement, je pratiquais pas moi-même ce que je devais en fait. Je le savais très bien. En fait, voilà, elle m'a dit "Reprends tes respirations, tu prends euh, cette plante et cette plante" et vraiment du jour au lendemain, je me suis sentie. Super bien, alors que ça faisait sept mois que j'étais malade. Donc en fait, ça m'a convaincue de, du bienfait de cette médecine et de continuer à l'approfondir pour moi. Et en conséquence, en fait, c'est devenu mon métier. J'ai pas cherché à ce que ça devienne mon métier, mais en fait, comme je fais que ça, ben, c'est aussi ma source de revenus.
0: <rire> et il y a eu un déclic pour ce changement de trajectoire Jusqu'à en faire ton métier quand même, quoi
1: En fait, j'avais arrêté de travailler. Il y a un moment, donc, quand je vivais à Paris, là, que je travaillais trop, que je buvais trop, là. Il y a eu un moment où j'ai arrêté de travailler. En fait, j'avais envie d'arrêter, mais j'y arrivais pas parce que, voilà, comme tout le monde, j'étais lancée dans le euh, truc de euh, la carrière, faut gagner de l'argent et euh, comment je vais faire si je gagne plus d'argent, etc. Mais j'avais cette envie et cette peur à la fois. Et euh, l'univers, dans sa grande bonté, m'a mis un petit coup de pied aux fesses et j'ai pu partir, en fait. Je suis partie, je disais que je prenais ma pré-retraite. J'avais décidé de pas travailler pendant deux ans. Et en fait, pendant ces deux ans, euh, donc, de ne rien faire, je suis partie vivre au Portugal. J'étais en vacances, en gros. Sauf que du coup, bah évidemment, tu as du temps et tu remplis un peu ton temps, mais je ne le remplissais pas beaucoup. Hein. Mais euh, du coup, je faisais beaucoup de yoga, je lisais beaucoup. Ben voilà, je suis revenue en fait, à ce que j'étais avant de, de tomber dans, dans le marché du travail. En gros. Et euh, je suis revenue à l'intérieur, je suis revenue à ma pratique intérieure à respecter mon corps, respecter mon mental, respecter mes besoins, mon rythme. Et en fait, ben, là-dedans, cette imicée, l'ayurveda, très naturellement, puisque du coup, j'étudiais le yoga, et l'ayurveda, c'est la sœur du yoga. Et en fait, c'est vraiment euh, par ma curiosité et ma passion pour le sujet, en fait, que euh, c'est devenu mon métier. Mais voilà, encore une fois, c'est une conséquence, C'était pas une recherche. Hmm.
0: Et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussies Sans filtre, c'est le moment où on décortique les conseils que tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être, au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton
1: quotidien et que tu as mis en place Les pranayama, les exercices de respiration. Ce sera toujours la réponse. <rire> qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce que je peux faire si je fais un truc Qu'est-ce que je fais moi si je dois faire un seul truc Et qu'est-ce qui m'a sauvé dans la vie Et qu'est-ce qui sauve les gens dans la vie La respiration. Il y a différents exercices de respiration, en ayurveda, en yoga, c'est lié, qui ont différents effets, mais tout simplement la respiration complète, consciente, lente et profonde, par le nez, une inspiration, une longue expiration et ça nous sauve de tout. On le fait naturellement, en réalité. Quand on est excédé, on souffle. Quand on est inspiré, on inspire. Quand euh, on a une respiration qui va avec nos émotions, et on sait que c'est la respiration et les émotions sont liées. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut réguler euh, l'un grâce à l'autre. Mmh.
0: Qu'est-ce que ça a changé, tout ça, concrètement, dans ta vie Les incontournables
1: bah Déjà, ma santé physique et ma santé émotionnelle, attention, ça ne veut pas du tout dire que je suis sage et sereine, mais euh, je suis beaucoup plus apaisée qu'avant. J'ai du recul, en fait, aujourd'hui sur mes émotions, sur mes désirs, sur ma souffrance. Alors qu'avant, je sombrais, en fait, je m'identifiais à mes émotions, je croyais que c'était tout. Et aujourd'hui, en fait, euh, je ne suis pas encore tout à fait capable de faire ça tout le temps, mais c'est vrai que la plupart du temps, j'arrive à m'observer, à avoir des émotions, et c'est extrêmement confortable. Je peux être triste et trouver ça beau depuis un... Une perspective extérieure. Trop bien. Et après,
0: mmh. tout ça, là, ta plus belle réussite pour avoir grave géré dans ta vie, c'est quoi
1: Ben, c'est de vivre en vacances, hein, c'est ça. Ma plus belle réussite, c'est qu'en fait, euh, je me lève tous les jours avec le bonheur, là. <rire>
0: c'est top. Et sinon, euh, comment aujourd'hui, la spiritualité t'aide au quotidien mmh. Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: <rire> une journée ordinaire dans ma vie ça donne essayer de se lever très tôt idéalement je me lève vers 5h30 je me couche aussi très tôt hein. euh, mais j'aime bien voilà, me lever très tôt parce que en fait euh il y a vraiment quelque chose de particulier tout le monde a fait cette expérience du silence du matin et c'est vrai qu'en Ayurveda on nous encourage à vivre ce silence du matin euh, moi par contre je me réveille je suis excitée donc je me lève tôt <rire> et j'ai pas comme ça théoriquement je devrais avoir une heure et demie de pratique, de respiration, de posture etc et j'y arrive pas parce que voilà, je me réveille et j'ai envie de faire des trucs donc c'est beaucoup plus court mais je mets ça dans mon quotidien c'est à dire que je me lève tôt je fais d'abord mon hygiène corporelle et donc je fais euh, cette prise de conscience de mon corps d'abord Ensuite, mon hygiène corporelle. Puis, je prie. Je commence ma journée avec une prière rituelle. Puis, je fais des pranayama donc des exercices de respiration. Puis, quelques postures de yoga. Et je ne médite pas le matin parce que du coup, euh, alors que théoriquement, il faudrait si euh, on écoute les préceptes du yoga et de l'Ayurveda. Donc, euh, pour être honnête, je ne médite pas le matin. Je le fais plus tard dans la journée et surtout, je le fais le soir. Euh, voilà, parce que le matin, j'ai envie de me lancer et je me lance comme ça, en fait, avec la prière, la respiration, enfin, le mouvement, en fait. Je, j'aime vraiment prendre mon temps pour vivre, c'est la chose vraiment que mes années de pré-retraite m'ont apprise c'est qu'il faut prendre le temps de vivre il faut prendre du temps avec soi, du temps de silence et du temps de n'avoir rien de prévu et donc, je commence à travailler qu'à 14 h à peu près. Donc, c'est, tout ça, ce n'est pas des contraintes, en fait. C'est ce que j'ai envie de faire dans mon temps libre. Je fais un peu de sport, je fais euh, mes cours de sanskrit. J'étudie euh, mes cours d'Ayurveda, puisque j'étudie encore. Cuisine, je mange aussi. Je ne mange que le matin, moi. Après midi, j'arrête de manger. Je lis un livre, je papote avec mes amis. Euh, voilà, des trucs comme ça. Et quel conseil perso, du
0: coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi
1: c'est la respiration Ujjayi, qui est une respiration en fait où on serre la gorge. En fait, je vais la faire en exagérant, peut-être vous l'entendrez dans le micro. En fait, ça fait le bruit des vagues, mais normalement, il faut la faire très doucement pour ne pas qu'on entende et pour ne pas s'abîmer les, les cordes vocales. Le fait de laisser passer un tout petit peu d'air, de serrer la gorge et de passer cette Filet d'air dans une gorge serrée, non seulement ça allonge énormément la respiration et du coup ça fait passer notre système nerveux en parasympathique, mais du coup aussi ça masse notre glande thyroïde et du coup nos hormones et euh, ça fait du bien.
0: <rire> mmh, c'est quoi ta routine, bien-être, miracle, ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi
1: Pour moi, c'est la lecture des textes anciens de la poésie mystique persane. Je lis presque que ça. <rire> Quand j'ai besoin de me ressourcer, et du coup ça veut dire quand on a besoin de se ressourcer qu'on n'est pas bien, et quand on n'est pas bien c'est difficile de respirer, de méditer et tout ça là. C'est une illusion de croire que quand on n'est pas bien il faut méditer. Non, en fait ça marche pas. Et du coup pour moi ce qui fonctionne c'est euh, la lecture des sages. Ça me fait plonger euh, dans une autre direction. Voilà, la direction intérieure.
0: Trop bien. Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux. Les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah, c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout, Allez,
1: à vous. <rire> bah ouais, je suis itérienne, je suis normale. En fait, j'ai l'impression de tout dire. Je, je, j'ai des émotions, je les vis, je les montre un peu trop mais encore une fois voilà maintenant la différence c'est que j'arrive à, à en être consciente et à les observer mais c'est illusoire de croire mais surtout d'essayer de faire croire ce que font beaucoup les thérapeutes que quand t'es dans le bien-être t'es bien tout le temps c'est surtout pas vrai parce que clairement la plupart des thérapeutes sont thérapeutes de ce dont ils ont besoin Alors, moi j'ai beaucoup de psys dans mes clients clairement la plupart des psys sont fous <rire> Ils ont des troubles psychologiques, clairement. Ils sont fous mignons, là, tu vois, ils ont des jolis troubles. Mais en fait, je pense vraiment qu'on... Euh, on, 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 voilà, on, avant, en fait, on devient thérapeute d'une thérapie dont on a besoin. Et pour moi, c'est le cas. Je ne connais personne qui soit neutre, là, pas de souffrance, et surtout une femme. Mais déjà, c'est beaucoup plus facile de conseiller quelqu'un d'autre que soi-même, déjà. Et en fait, c'est ça l'erreur, je crois, que font les thérapeutes. C'est en fait, ils essayent de montrer une image très... Euh, Très léché, très « je vais dans les bois avec ma robe longue et, et je joue de la musique et je me connecte avec mes sœurs et on a des fleurs dans les cheveux et tout va bien ». Et en fait, ça, c'est une erreur parce que du coup, effectivement, ça culpabilise la personne qui n'est pas comme ça. Et en fait, en général, en plus, ces personnes ne sont pas comme ça, déjà. Moi, je crois que le travail, il est plus de se rendre compte justement que c'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir envie de manger du chocolat. Et en fait, quand tu te rends compte que c'est normal, là t'as moins la culpabilité, donc t'as moins le stress, donc t'as moins envie de le faire aussi, tu vois. Je peux te dire un truc que je fais qui étonne toujours les gens de oh, ⁇ mais tu fais ça, toi ?⁇ Tous les jours de ma vie, depuis longtemps, je regarde un épisode d'Effets de l'amour.
0: Alors là, vraiment, c'est le secret inavoué. Je m'y
1: attendais pas du tout. Ça fait pas de moi une personne normale pour le coup, tu vois, c'est l'inverse, ça fait de moi une personne totalement anormale.
0: <rire> ah, ah j'adore, et je tiens à souligner ce que tu as dit juste avant aussi, parce que c'est exactement pourquoi je fais ce podcast, donc merci beaucoup.
1: Merci à toi de le faire.
0: Et justement sur quoi la spiritualité, l'intériorité t'a le plus chamboulé à provoquer un big bang dans ta vie
1: en fait, c'est... là, j'ai 40 ans, donc ces 20 dernières années ont été très douces et très progressives. Et euh, voilà, j'ai eu plein de euh, différentes expériences et de différents moments. Mais c'est vrai qu'en fait, disons, mon intérêt pour la spiritualité a commencé quand j'avais 19 ans, où j'ai eu euh, une expérience de trans, en fait, euh, c'était euh, en Tunisie, enfin, j'étais en confiance, c'était la famille de ma meilleure amie. Ils ont une tradition, des zardas ça s'appelle, où en fait il y a des musiciens qui jouent de la musique sacrée. Il y a certaines personnes qui, en écoutant cette musique sacrée, rentrent dans une trance. Mais en fait ça se manifeste par une danse, le, le corps se met à danser sans que euh, le mental le contrôle en fait. Et du coup j'ai fait cette expérience-là. Je la souhaitais et elle m'a été offerte et c'est magnifique. Où en fait, euh, mon corps s'est mis à danser et je pouvais l'observer. Maintenant, tu vois, en t'en parlant, je me rends compte que c'est ma première expérience de, voilà, de m'observer de l'extérieur, comme je le fais maintenant avec mes émotions. Depuis l'intérieur, en fait, je voyais mon corps danser, mais c'était pas moi qui dansais. C'était mon corps qui avait pris son indépendance et il faisait des mouvements que euh, je n'avais pas la souplesse et la capacité de faire quand j'étais maître de mon corps tu vois. Enfin, j'en ai gardé des cicatrices tellement parce qu'en fait, je dansais à genoux sur un, un truc tissé en plastique un peu. J'avais les pieds en sang, en fait, que du coup, j'étais sur les genoux, donc j'avais les genoux et le tel dessus des pieds en sang. J'ai gardé les cicatrices très longtemps et, et je trouve que enfin, c'est des choses les plus belles que j'ai eues sur mon corps. Ça me rappelait toujours Il euh, y a cette conscience intérieure que je ne suis pas mon corps et si je ne suis pas mon corps, je ne suis pas non plus mes émotions, je suis ce qui observe. Et ça, j'ai appris bien plus tard dans mon cheminement que c'était euh, l'enseignement de la plupart des, des philosophies orientales Forcément, ça a déclenché quelque chose en moi. En fait, ça a libéré, je crois, euh, des barrières que je mettais dans mon cerveau à ce euh, qu'étaient les religions, ce était la spiritualité, ce était ci, et que je refusais totalement parce que je trouvais que c'était pour les gens stupides. <rire> et en fait, cette expérience-là, euh, elle a dû débloquer quelque chose en moi, effectivement, physiquement, je pense. Et ça a mené euh, une quête. Mais du coup, du moment où cette quête s'est lancée, tout a été très doux. Attention, pas très facile. Hein. J'ai galéré. J'ai galéré longtemps. Hein. Toute mon enfance et mon comme tout le monde, j'ai eu des galères et j'en ai eu des vraiment pas simples. Mais ce côté-là, de retour vers l'intérieur, il est extrêmement doux.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus, toi au final, et que t'as réussi à changer, dont tu t'es débarrassé?
1: Mon entourage, c'est moche, hein. je ne dis pas que je souffrais à cause de mon entourage, mais mon entourage était euh, polluant, et cette confiance en Dieu, ma foi, et, euh, m'a permis de partir en fait, alors que j'avais peur, alors que voilà, c'est difficile de sortir de l'environnement dans lequel tu as passé euh, toute ton enfance, toute ton adolescence, parce que tu ne sais pas ce que tu vas faire, est-ce que tu vas avoir assez d'argent, est-ce que tu vas avoir des amis, est-ce que comment ça va se passer En tout cas, c'est ça qui était toxique pour moi, c'était l'environnement dans lequel euh, j'évoluais, et j'ai pu en changer grâce à cette confiance intérieure.
0: Tu nous parles de foi. Est-ce que spiritualité veut forcément dire religion ou peut-on tout à fait voir l'un sans l'autre Y a-t-il une différence selon toi
1: Alors, clairement, la réponse est beaucoup plus complexe à ce que je vais dire là en quelques minutes, forcément. J'aime bien cette image de Shashiravi Shankar, un maître de yoga. Il dit, euh, en fait, la religion, c'est la peau de la banane et la spiritualité, c'est la chair de la banane. <rire> en fait, le truc, c'est que si tu jettes la peau de la banane, ben, la banane, elle va pourrir, tu vois. Mais si tu manges la peau de la banane sans l'intérieur, c'est con, tu vois. Euh, j'aime bien cette image, je trouve qu'elle est bonne mais du coup, spiritualité, je préfère dire l'intériorité, parce que justement en fait, quand on dit spiritualité, les mots c'est compliqué, parce qu'on a notre culture qui intervient sur le mot, et que moi personnellement quand j'entends spiritualité, dans la bouche de quelqu'un que je connais pas, j'entends euh, les chakras et les auras, et les trucs comme ça là, tu vois et ça m'énerve <rire> Et du coup, j'aime bien l'idée d'intériorité, et c'est ce que veut dire étymologiquement spiritualité, mais du coup, intériorité, tu entends que c'est l'intérieur de toi, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est pas quelque chose que tu recherches à l'extérieur, c'est même pas quelque chose que tu apprends, c'est quelque chose qui est en toi, et il faut simplement y revenir, l'écouter, prendre ce temps-là. Et j'aime bien aussi la notion de silence qu'on utilise beaucoup dans l'Ayurveda plutôt que spiritualité, mais ça veut dire la même chose. Et la religion, en fait, c'est la forme, c'est le chemin qui t'accompagne vers ça. Parce qu'en fait, là, je dis oui, il suffit de revenir à soi, mais c'est pas facile, en fait. Et du coup, les religions, ce sont des méthodes pour revenir à ça. Et moi, je, j'ai un, un réel amour pour toutes les religions, je les trouve magnifiques et pleines d'enseignements, et j'en ai pratiqué plusieurs. Quand j'avais 20 ans, je me suis convertie à l'islam, c'est pour ça qu'il y a le nour aussi dans mes prénoms, et je, je le pratique encore, les prières que je fais le matin, c'est la prière rituelle de l'islam, mais je, j'étudie beaucoup le, le judaïsme, je trouve ça magnifique, par exemple, et là petit à petit, du coup, ça me permet de revenir aussi au christianisme, qui est la religion dans laquelle j'ai grandi plus ou moins, enfin j'ai fait mon catéchisme, mais pour le coup il y avait que la peau, il n'y avait pas l'intérieur de la banane, tu vois. Voilà, donc il y a une différence entre spiritualité et religion, mais l'un avec l'autre c'est plus facile (rire) la religion sans la spiritualité je trouve que c'est dommage, mais ça permet de respecter des normes euh, euh, sociales de euh, ne pas tuer, ne pas être violent ne pas convoiter la femme de ton voisin et des trucs comme ça, donc c'est pas mal en fait (rire) <rire> et en fait, les religions servent beaucoup à ça, en réalité, à mettre des normes pour, pour qu'un groupe puisse vivre ensemble dans, dans l'harmonie. Donc, la religion sans spiritualité, c'est dommage, mais pourquoi pas La spiritualité sans religion, c'est tout à fait possible, on, on le voit de plus en plus, en réalité, on, on va de plus en plus vers ça, puisque il y a un rejet de la religion euh, à cause des, des excès, de, du littéralisme, du manque d'interprétation des religions. Mais je crois qu'en fait, une fois qu'on a trouvé euh, notre intériorité, et que là, du coup, on se réintéresse aux religions, on comprend et ça nous emmène plus profondément vers notre intérieur. Donc oui, c'est tout à fait possible l'un hein, sans l'autre. C'est bien l'un avec l'autre.
0: Mmh, trop bien. C'est quoi le mmh. conseil que tu donnerais à ton toi du passé des années-lumière en avance niveau spiritualité, intériorité Le scoop arrivé tout droit du futur, quoi.
1: Si je devais donner un conseil, au ben, risque de me répéter, en fait, respirer, fermer les yeux, fermer les oreilles, Concentrer dans son cœur, inspirer, expirer. En fait, il n'y a qu'un conseil, sauf qu'on ne l'applique pas. Mais en fait, si tu arrives à faire ça, encore une fois, moi je ne dis pas que j'y arrive, en fait, parce que l'idée, l'objectif, ce serait d'être tout le temps dans cet état intérieur et de vivre ton extérieur en étant dans cet état intérieur. Et ça, c'est la sagesse, en réalité. C'est d'être capable de vivre dans le monde, de faire face à des choses qui sont pénibles, de... <rire> J'ai une copine l'autre jour qui me racontait, je peux te dire une anecdote comme ça Elle s'énerve tous les jours, des dizaines de fois, parce qu'elle des... voit des gens qui jettent leur mégots de cigarette par la fenêtre de la voiture. Et elle les insulte. Et elle leur parle. Elle se met à côté de la voiture, elle leur dit, mais pourquoi vous faites ça nanana. Enfin, Elle vit dans les Landes, mais bon, on vit à côté. Et en fait, elle me raconte ça, Puis non seulement ça, ça me fait rire qu'elle s'énerve pour ça, même si je le Comprends. Mais tu vois, je remarque que moi, je vois jamais personne avec un mégot de cigarette, en fait. L'impression que personne fume ici. Ça, c'est un peu l'idée que tu crées ta propre réalité. Pas vraiment, mais ce à quoi tu donnes ton attention grandit. Ça, c'est des clichés du bien-être, que ce à quoi tu donnes ton attention grandit. C'est pas que genre tu manifestes ta réalité. Euh... Par contre, tu la regardes dans une certaine perspective. Et du coup, plus tu pratiques ça, c'est-à-dire que plus tu regardes les gens en voiture, Et vice-versa, plus tu regardes à l'intérieur, plus tu passes ton temps à revenir à l'intérieur de toi, à ta paix intérieure, et plus tu vas ne voir que ça. Et petit à petit, il paraît que ça devient ta norme. et l'obstacle à ton bien-être dont tu veux te dépatouiller
0: mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: c'est moi-même en fait enfin c'est moi-même c'est euh, c'est la couche entre euh, mon extérieur et mon intérieur euh, j'aimerais en fait me libérer de mes euh, doutes de toute cette couche émotionnelle qui est euh, encore présente je sais que c'est un travail en cours et aujourd'hui j'ai réalisé ça que en fait j'ai pas besoin de supprimer cette couche mais plutôt, en fait, de euh, la comprendre et de m'en détacher. Mais euh, c'est encore encore en cours, et je pense que ce sera en cours euh, encore sur plusieurs vies. C'est quoi ton
0: plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être. Attention, le est grave. Je vais te
1: le dire parce que t'es sympa, mais franchement, c'est inadmissible avec moi-même parce que je dis beaucoup aux gens qu'il ne faut pas le faire. De temps en temps, je bois un café. Et le problème, en fait, c'est que, clairement, le café, c'est un problème pour tout. C'est un problème pour le corps, le système nerveux, la digestion. Enfin, c'est vraiment pas terrible du tout, le café. Tout par rapport à mes vertiges, ma thyroïde, euh, voilà, ça aggrave les maladies auto-immunes qui sont, chez moi, non manifestées, normalement. Quand je bois du café, ça peut les manifester. Ha 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 j'ai Une addiction, voilà, j'adore le café. En général, j'en bois pas. Et de temps en temps, en fait, tu sais, tu passes devant un café, puis tu sens la bonne odeur de la torréfaction, là, tu vois. Et je me dis, oh, allez, une fois un café, tu vois. J'en <rire> <rire> bois un, parce que c'est pas grave, ça, je suis d'accord avec moi-même que c'est pas grave, tu bois un café de temps en temps, ça va, si c'est vraiment pour le plaisir. Sauf que j'en bois un et tout se passe bien. Je me dis, oh, pff, j'en bois un deuxième, j'en bois un troisième, et je me retrouve à boire du café, euh, ce qui pour la plupart des gens n'est rien, mais je vais boire genre trois cafés dans la semaine. Et en fait, je vais faire ça une semaine, deux semaines, et je tombe malade. Parce que que pour le coup moi ça éveille des symptômes en moi comme chez la plupart des gens sauf que du coup moi comme je passe beaucoup de temps à m'observer et que euh, je comprends ce qu'est la bonne santé et comment ça se marche là je vois tout de suite ce que ça fait sur mon corps et du coup faut que je réarrête et je réarrête mais voilà il y a des fois où je tombe dans le café
0: Et le petit tracas du quotidien sur lequel tu baisses un peu la garde celui où on se dit c'est pas si grave hein, finalement
1: j'essaye de ne pas être rigide avec ma pratique ou avec mon manque de pratique c'est-à-dire que j'ai des, euh, j'ai des exercices que je devrais faire voilà comme je vous disais tout à l'heure quand je racontais euh, ma matinée euh, je ne fais pas une heure et demie de sadhana ça s'appelle ma pratique du matin j'ai un maître spirituel qui m'a donné des, des exercices à faire pour mon bien <rire> pour mon évolution et c'est ce dont t- j'ai toujours rêvé en plus j'ai vraiment toujours rêvé d'avoir ça euh, quelqu'un qui me guide et, euh, et m'accompagne et je ne les fais et pas et ça me rend folle et j'en discute avec lui Et en fait, je me sens pas bien quand je les fais, et du coup, ben, j'ai pas envie de les faire, et du coup, quand je me réveille, ben, je suis un peu réticente à ça. Et en fait, mon exercice, il est pas justement de me forcer à le faire. En fait, là, j'essaye de faire cet exercice-là avec moi-même, de me dire, bon, c'est pas grave, en fait, sois pas rigide avec ta pratique, puisque c'est tout l'inverse que tu recherches, en fait. C'est quoi ton petit
0: réconfort ou ta petite pause à toi
1: qui passe crème quand
0: vraiment, vraiment,
1: c'est la pagaille ah oh, bah c'est ça, c'est quand je vais, lire, euh, je vais lire de la poésie là, tu vois, je, je vais me plonger dans un, dans un recueil de Rumi ou de <rire> Jamy, je, euh, je, vais, je vais lire Atta, euh... ouais, je vais, je vais plonger dans la Perse du Moyen-Âge.
0: <rire> Et avec tout tout ce que t'as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs.
1: Il y a un seul message que j'aimerais donner à l'univers dans sa globalité, c'est de se diriger vers l'intérieur. L'intérieur, l'intérieur, l'intérieur. Ce n'est pas un hasard si on, on dit qu'on est désorienté quand euh, on ne se sent pas bien. On est désorienté parce qu'on n'est pas dans la bonne direction. Pas dans le sens où la bonne direction, c'est l'Orient, mais on a perdu sa direction. Et sa direction, c'est l'Orient, effectivement, pour euh, certaines traditions. C'est le Nord-Est, pour d'autres traditions. En fait, ce n'est pas une direction euh, physique, c'est une direction intérieure qu'on trouve chacun quand on la charge
0: Trop bien. Mmh. Et là, voici la dernière question, un peu tradie, hein, pour finir ce podcast. Attention, roulement de tambour, quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour
1: changer le monde (rire) La vérité est (rire) sphérique Ma devise, je vais l'écrire de partout sur les murs et tout, la vérité est sphérique, t'as raison, il a raison, nous avons raison et en fait, si on rassemble tous nos petits points de vue, on se rapproche du sens et de la vérité.
0: Trop bien. Alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Le plus facile, c'est Instagram, ayurveda.pays basque. Mon site internet, c'est ayurveda-aucotidien.com. Super Merci beaucoup, Lucie. <rire> merci à toi, Aurélie. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'en parler sur un ton différent, surtout. Et ça, pour moi, c'est important. Merci.
0: <rire> Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous, <rire> ici, cette magnifique success story ordinaire. Hey L'épisode touche à sa fin Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Tu viens d'écouter la version vaste du double interview Fast and Vast avec ce nouvel épisode de Success Story ordinaire d'Experts Bien-être. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le Fast Interview, l'autre partie de la discussion avec mon invité du jour, dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.